0: Zweieinhalb Tage ungefähr und dann sind die Sommerferien offiziell vorbei. Für manche ist das gut, für manche ist das schlecht, aber Fakt ist, die Schule geht wieder los und äh, für einige von den Kids-Go-Kindern ist das was ganz Besonderes, haben wir ja eben schon kurz gehört. Es gibt nämlich ein paar Kids-Go-Kinder, die in die erste Klasse kommen, also zum ersten Mal in die Schule kommen und äh, wir haben die hier vorne mal aufgeschrieben. Das sind äh, vier Stück, einmal die Noami, die Emma, der Benjamin und der Raphael. Aber es gibt auch zwei, die hier stehen, Leon und Gabriel, die nicht in die erste Klasse kommen, sondern in die fünfte Klasse. Das heißt, dass sie von der Grundschule auf die weiterführende Schule wechseln und auch das ist was ganz Besonderes. Und ich kann mir vorstellen, dass ihr schon richtig gespannt seid, wie das ist in der Schule und auch schon ein bisschen aufgeregt und dass ihr schon ein bisschen versucht habt vorzustellen, wie das so ist in der Schule. Und weil das für manche von uns schon ein bisschen länger her ist, dass sie in der Schule waren, stellen wir uns das jetzt mal gemeinsam noch mal vor, wie so ein Schultag eigentlich losgeht. Es ist noch früh am Morgen, kurz vor der ersten Stunde. Das neue Schuljahr hat gerade erst angefangen. Mit schläfrigem Blick kickst du einen kleinen Stein vor dir her. Dein Rucksack ist so voll und so schwer bepackt, dass du dich ein bisschen nach vorne beugen musst, damit du nicht nach hinten umfällst. Du biegst um die letzte Ecke und willst gerade den Schulhof betreten, da schneidet dir ein Fahrradfahrer mit quietschenden, Reifen den Weg ab. Mann, pass doch auf! Spätestens jetzt bist du wach. Aus einer anderen Richtung hörst du fröhliche Begrüßungen und ein müde genuscheltes »Guten Morgen«. Du blickst auf und siehst ein paar Meter vor dir ein Mädchen stehen, das dir die große Schultür aufhält. Deine Schritte Schritte werden schneller, damit sie nicht so lange auf dich warten muss. Kaum bist du drin, rennt ein offensichtlich gestresster Lehrer an dir vorbei, völlig außer Atem. Sofort schnellt dein Blick auf die große Uhr im Flur. Ah, ganz entspannt, du hast noch Zeit. Während du so den langen Gang entlang schlenderst, kommt dir eine Gruppe orientierungsloser Schüler entgegen, die aufgeregt nach ihrem Klassenraum fragt. Eine andere Gruppe steht schweigend im Flur und schaut dir gelangweilt dabei zu, wie du versuchst, dich an ihnen vorbeizuschlängeln. Du gehst weiter. Türen zu Klassenräumen gehen auf und wieder zu. Lautes Klappern von Absatzschuhen halt über den Flur und du siehst eine Handvoll Schüler die darum bemüht ist, die Lehrerin einzuholen. Was für ein Gewimmel schon so früh am Morgen. Wer mal kurz vor der ersten Stunde in der Schule war, der weiß, dass da echt ein ganz schönes Gewimmel herrscht. Gedränge in den Gängen, Durcheinandergerede in den Klassenräumen. Und es gibt immer wieder mal solche Situationen in unserem Leben, wo wir uns mitten im Gewimmel wiederfinden. Nicht nur in der Schule, sondern vielleicht auch auf der Arbeit, in Freizeitparks oder an einem vollen Strand im Sommer, im Einkaufszentrum kurz vor Weihnachten oder beim Kaffeetrinken nach dem Gottesdienst. Wie fühlst du dich, wenn du an solche Situationen zurückdenkst? Manche Menschen fühlen sich richtig wohl im Gewimmel, mitten im Gewimmel, genau da, wo das Leben pulsiert, wo es laut und bunt und aufregend ist. Und es gibt andere Menschen, wie ich, die fühlen sich im Gewimmel eher unwohl. Es ist zu laut, es sind zu viele verschiedene Menschen, man hat gar keinen Überblick und man hat irgendwie Angst, dass man seine Familie oder Freunde oder die Leute, mit denen man gekommen ist, im Gewühle verliert und nicht wiederfindet. Und es gibt ein Gefühl, das finde ich besonders blöd, mitten im Gewimmel, wenn man unter ganz vielen Menschen ist, aber sich doch ganz alleine fühlt. Keiner sieht mich, keiner nimmt mich wahr. Ich gehe hier im Gewühle einfach völlig unter. Das ist ein richtig blödes Gefühl. Und auch in der Bibel gibt es eine Geschichte, wo es ein richtig großes Gewimmel gab von ganz vielen Leuten. Diese Geschichte steht im Markus Evangelium in Kapitel 6. Und es geht um Jesus und seine Jünger. Die waren zusammen unterwegs. Jesus hat Kranke gesund gemacht, er hat den Menschen von Gott erzählt und die Leute sind ihm überall hin hinterhergelaufen, weil sie mehr von ihm sehen und hören wollten. Und eines Tages fuhr Jesus mit seinem Boot über einen See und als er ans Ufer kam, hat er schon von Weitem gesehen, dass dort eine riesengroße Menschenmenge stand. In Markus 6, Vers 34 heißt es dann, Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er nahm sich darum viel Zeit, um sie zu lehren. Ein bisschen später in dem Text erfahren wir, dass es sich bei der Menge um äh, etwa 5000 Männer plus noch Frauen und Kinder obendrauf, also weit über 5000 Menschen gehandelt hat. Das waren wirklich viele Leute und dagegen ist das Gewimmel in der Schule am frühen Morgen auch wirklich gar nichts. Da muss echt so richtig was los gewesen sein. Und ich kann mir vorstellen, dass mitten in diesem Gewimmel einige Menschen waren, die sich auch so gefühlt haben, wie ich mich manchmal in so einem großen Gewimmel fühle. Keiner sieht mich, keiner nimmt mich wirklich wahr. Ich gehe hier in dem Gewühle einfach völlig unter. Unter so vielen Menschen und doch irgendwie ganz alleine. Verloren. Der Text nennt es hier so wie Schafe, die keinen Hirten mehr haben. Und was macht Jesus in dieser Situation? Jesus sieht diese Menschen. Er sieht sie in all diesem Gewühle. Und ich glaube, er sieht nicht nur einfach so eine große zusammenhängende Masse, sondern er sieht sie wirklich als einzelne Menschen. Jesus sieht diese Menschen. Er sieht jeden Einzelnen in diesem Gewimmel. Und er sieht bis in die Herzen der Menschen und ist bewegt von diesem Verlorensein Sein. Als er die Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl und er nahm sich Zeit für sie. Vielleicht kennst du auch dieses Gefühl, dass du ganz viele Menschen um dich herum hast und dich trotzdem ganz alleine fühlst. Keiner sieht mich, keiner nimmt mich wirklich wahr. Ich gehe in diesem Gewühle einfach völlig unter. Ich kenne das Gefühl und ich glaube, die Menschen damals kannten das auch. Aber Jesus tut was und das, was er damals tut, das ist keine einmalige Sache gewesen. Jesus hat nicht einfach nur einen guten Tag gehabt und sich deswegen um die Menschen gekümmert, sondern es ist eine Beschreibung seines tiefsten Wesens. Jesus sieht auch dich und mich. Gott sieht jeden Einzelnen. Schon ganz am Anfang der Bibel erlebt das auch eine Frau namens Hagar, diese Frau geht im Gewühle einer super komplizierten Familiengeschichte unter. Und sie sagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Sie nennt ihn Elroy, der Gott des Sehens. Der Gott des Sehens. Und dieser Gott des Sehens sieht auch dich und mich. Ganz egal, wie verloren du dich fühlst, ob du unter vielen Menschen und mitten im Gewühle und im Gewimmel bist, in der Schule oder auf der Arbeit oder in der Gemeinde oder ob du ganz alleine zu Hause bist. Gott sieht dich. Aber diese Geschichte aus der Bibel ist natürlich noch nicht vorbei, denn eigentlich fängt sie jetzt gerade erst so richtig an und manche ahnt schon, in welche Richtung das geht. Es ist nämlich so, dass der Tag langsam zu Ende geht und Jesus immer noch mit den Leuten spricht und da kommen seine Jünger zu ihm und sagen, du Jesus, es ist spät geworden Am besten beenden wir die ganze Veranstaltung jetzt an der Stelle, damit die Menschen äh, nicht verhungern, sondern nach Hause gehen können, damit sie sich was zu essen holen können. Und Jesus sagt, gebt ihr ihnen doch zu essen. Ja, klar, wir. Wie soll das denn gehen? Wir erinnern uns daran, dass es weit mehr als 5000 Leute waren. Also eine riesengroße Menschenmenge. Und die hatte sicher inzwischen auch einen riesengroßen Hunger die Jünger äh, kratzen alles zusammen, was sie finden können. Und das Einzige, was sie finden, sind fünf Brote und zwei Fische. Ich habe auch mal sowas mitgebracht. Ich hatte leider keine Fische. Aber das sind äh, fünf Schokobrötchen und zwei Äpfel. Und ähm, stellt euch vor, die ganze Schule hat Hunger. Ich weiß nicht, wie groß die Schulen so sind. Bei mir waren das recht viele Schüler. Damals. Und äh, stellt euch vor, die ganze Schule hat Hunger. Und ihr sollt jetzt allen was zu essen geben. Aber das Einzige, was ihr habt, sind fünf Schokobrötchen und zwei Äpfel. Je nachdem, wer da sitzt, werden davon maximal ein bis zwei Leute satt. Und das ist ja ein Problem. Aber so ungefähr war das damals auch mit den fünf Broten und den zwei Fischen und dieser riesigen Menschenmenge. Und ich kann mir vorstellen, dass die Jünger ganz wild durcheinander geredet haben. Wie soll das denn jetzt gehen? Die Leute brauchen schnell was zu essen. Was denkt Jesus sich eigentlich? Und auch die Menschen, die um die Jünger herum waren, die wussten wahrscheinlich gar nicht, was jetzt passieren soll die in den ersten Reihen, die haben das ja mitbekommen mit Jesus und den Jüngern und die haben das vielleicht den nächsten Reihen erzählt und die Leute aus den Reihen sind dann wieder nach hinten gelaufen und haben das wieder woanders erzählt und haben gesagt, Jesus will, dass wir was zu essen kriegen, aber die Jünger haben irgendwie nichts, es gibt nur fünf Brote und zwei Fische und außerdem sollen wir uns jetzt irgendwie alle hinsetzen und es war alles total durcheinander. Ein richtiges Gewimmel. Und mitten in dem Gewimmel steht Jesus und was macht Jesus? Er wendet seine Augen ab von dem Gewimmel und blickt stattdessen zum Himmel. In Markus 6, Vers 40 und 41 heißt es, als sie sich in Gruppen zu 100 und zu 50 gelagert hatten, nahm Jesus die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel auf und dankte Gott dafür. Jesus ändert seine Blickrichtung vom Gewimmel zum Himmel. Er tut das hier im wahrsten Sinne des Wortes, Aber ich glaube, er tut das auch im übertragenen Sinne, dass er zum Himmel blickt. Wir nennen das auch manchmal sich auf Gott ausrichten. Was ist damit gemeint? Wenn um dich herum alles durcheinander geht, wenn du mitten im Gewimmel deines Lebens stehst, dann kann es sein, dass du auch so eine Art Gewimmel im Kopf kriegst. Ein Gewimmel von Gedanken, ganz viele Gedanken, die dir durch den Kopf gehen, Ängste, Sorgen, Gedanken der Hilflosigkeit, Gedanken des Verlorenseins. Und es kann ganz schnell passieren, dass man sich in diesem Gedankengewimmel verliert. In diesem Moment hast du die Möglichkeit, auch deine Blickrichtung zu ändern, vom Gewimmel zum Himmel. Dich auf Gott auszurichten heißt, dass du dich bewusst daran erinnerst, dass Gott größer ist als deine Ängste und deine Sorgen. Und dass du dich daran erinnerst, wie Gott dich in deinem Leben schon begleitet und wie er dir geholfen hat. So wie das in dieser Geschichte ist, kannst auch du Gott dafür danken, dass er da ist, dass er größer ist und dass er helfen kann. An welcher Stelle merkst du in deinem Leben, dass deine Gedanken so ein völliges Durcheinander sind? dass sich alles um dich herum wie so ein großes Gewimmel anfühlt und du auch gar nicht mehr weißt, wo vorne und hinten ist. Vielleicht ist es die Schule, vielleicht besonders diese Woche. Du weißt nicht so richtig, was da auf dich zukommt. Du hast irgendwie Angst davor, keine Freunde zu finden, Angst zu versagen und nicht gut genug zu sein. Vielleicht ist es aber auch was anderes. Deine Arbeitsstelle, die Uni, ein neuer Wohnort, deine Familie, deine Freunde, deine Gemeinde, Mitten in diesem Gewimmel der Gedanken, der Sorgen und der Ängste sagt Gott zu dir, ich sehe dich. Ich sehe dich und ich sehe das alles um dich. herum. Aber jetzt schau du auch auf mich. Sieh mich an und erinnere dich, wer ich bin. Bevor die Predigt weitergeht, wollen wir das genau das jetzt gemeinsam tun, uns auf Gott ausrichten. Die Band spielt das Lied »So bist nur du« Und mit diesem Lied wollen wir unseren Blick abwenden von dem Gewimmel unserer Gedanken und Sorgen und unseren Blick richten auf den Himmel und auf Gott. Gott, du bist größer, Gott, du bist stärker. Und wie groß Gott wirklich ist, das haben wir schon in dem Lied gehört, aber das sehen wir auch an dieser Geschichte mit den fünf Broten und zwei Fischen. Viele von euch wissen sicher schon, wie es weitergeht. Als Jesus nämlich Gott gedankt hat, reißt er die Brote und Fische in Stücke und lässt sie von den Jüngern unter den ganzen Menschen verteilen. Und dann geschieht das absolute Wunder. Diese tausenden Menschen, die sich dort bei Jesus versammelt haben, essen und essen und essen und alle werden sie satt. Und nicht nur das, am Ende bleiben sogar zwölf große Körbe mit Essen übrig viel mehr Reste, als die Jünger am Anfang überhaupt zur Verfügung hatten, um es zu verteilen. Wirklich unglaublich. Gott ist größer. Größer als Sorgen und Angst und sogar größer als der Hunger von Tausenden von Menschen. Jetzt haben wir schon was gehört über das Gewimmel und wir haben auch was gehört über den Himmel. Aber was soll jetzt eigentlich heißen mit dem Himmel ins Gewimmel? Es geht darum, wie die Jünger das Ganze erleben. Alles geht damit los, dass die Jünger ein Bedürfnis der Menschen wahrnehmen. Die Menschen haben Hunger und brauchen was zu essen. Das ist erstmal ganz einfach. Aber das sehen die Jünger. Was siehst du, wenn du mitten im Gewimmel stehst? Hast du einen Blick für die Menschen um dich herum? Hast du einen Blick für den Einzelnen im Gewimmel? Das ist ja manchmal auch gar nicht so einfach, so die einzelnen Blick zu haben, wenn es so wimmelig ist. Und weil das gar nicht so einfach ist, üben wir das mal zusammen jetzt. Ihr habt euch bestimmt schon gefragt, was die Karten auf euren Plätzen für eine Bedeutung haben. Die dürft ihr jetzt mal in die Hand nehmen. Und zwar kennt ihr vielleicht Wimmelbilder oder auch nicht. Es gibt da auch ganze Bücher von. Wimmelbildern. Das sind Bilder, wo ganz viel Gewimmel drauf ist, da ist richtig viel los und die Aufgabe ist es, immer irgendwas Bestimmtes zu finden in dem Bild. Und das machen wir jetzt auch. Wir sehen hier gleich ein Wimmelbild und jeder von euch hat so einen Ausschnitt wie von so einem Fernrohr auf der Karte und wir sehen das Bild gleich auf dem Beamer und die Aufgabe ist es, den Ausschnitt zu finden. Ich hoffe, das funktioniert und wenn ihr den gefunden habt, dann könnt ihr einfach eure Karte hochhalten, dann sehe ich, wer als erstes ist und überhaupt, ob ihr es findet. Genau und ähm, die ja eigentlich genau, wir können das Bild mal Bild mal sehen. Ah ja, genau. Oh, das ging schnell. Am Stream, ihr könnt auch gerne mitsuchen. Ihr könnt zum Beispiel das Kiosk suchen oder das blaue Auto. Das ist gut, ihr seid gut. Ich habe gedacht, dass ihr länger braucht, aber ist okay. Cool, genau. Insgesamt habe ich 19 verschiedene Bildausschnitte hier verteilt. Also ihr habt auch tatsächlich, die meisten von euch, was, also unterschiedliche Sachen suchen müssen. Und es ist so, bei so einem Bild, manches ist leichter zu finden und manches ist schwieriger zu finden. Manches ist größer, manches ist kleiner. Und genau, ich glaube, bei Menschen und diesem ganzen Thema einen Blick für den Einzelnen im Gewimmel haben, ist das so ähnlich. Bei manchen Menschen fällt uns das leichter, die in den Blick zu bekommen und bei manchen Menschen fällt uns das schwerer. Ich glaube, das ist auch ganz normal, aber mit Gott ist das also eine Sache, denn wenn es leicht wäre, dann müsste Gott nicht helfen. Hätten die Jünger 500 Brote und 200 Fische gehabt, wäre das sicherlich einfacher gewesen, diese Menschen äh, zu ernähren. Aber dann hätten sie Gottes Hilfe nicht gebraucht. Sie hatten nun aber nur fünf Brote und zwei Fische. Und Gott wirkt nicht da, wo es leicht ist. Die Jünger sehen, dass die Menschen dringend etwas zu essen brauchen und Jesus erwartet von ihnen, dass sie mit ganz wenig diese ganzen Leute ernähren. Wie soll das bitte gehen? Also die Aufgabe ist ja nur wirklich ein paar Nummern zu groß und eigentlich ist sie sogar unmöglich. Aber die Jünger machen ja auch erstmal gar nichts. Jesus ist es, der zum Himmel blickt, der Gott dankt und der das Brot in Stücke reißt. Und damit ist Jesus derjenige, der diese Verbindung zum Himmel schafft, der das Wunder aus dem Himmel zu der Menschenmenge bringt. Aber er ist es nicht, der es verteilt, sondern er beauftragt die Jünger, dieses Essen zu verteilen. Er schickt quasi die Jünger mit dem Himmel ins Gewimmel. Jünger müssen nicht selber auf wundersame Weise Essen vermehren, das tut Gott. Jünger dürfen dieses kleine Stück vom Himmel einfach zu den Menschen bringen. Und ich glaube, so ähnlich ist es auch, wenn wir Schwierigkeiten haben, Menschen im Gewimmel wahrzunehmen. Da, wo wir selber nicht alles hinkriegen, genau da will Gott wirken und uns gebrauchen und durch uns kleinere oder größere Wunder tun. Wie kann das aussehen? Vielleicht gibt es einen Schulfreund oder einen Arbeitskollegen, der einfach mal jemanden braucht, der ihm zuhört. Oder der ihm ein paar ermutigende Worte sagt. Oder jemand braucht ganz praktische Hilfe im Alltag. Oder bei den Hausaufgaben oder weil er Sachen nicht so schnell versteht wie andere. Es gibt ganz viele Möglichkeiten und du kannst dir von Gott zeigen lassen, wie du seine Liebe und dieses Stück Himmel am besten an andere weitergeben kannst. Gott wünscht sich, dass er dich mit dem Himmel ins Gewimmel schicken kann, um den Menschen um dich herum etwas Gutes zu tun, aber auch, damit du dieses Wunder erleben kannst, was auch die Jünger erlebt haben dass Gott dich gebraucht und dass Gott durch dich ein Stück Himmel auf die Erde bringt. Und das Gute ist, dafür brauchst du wirklich gar nicht viel mitzubringen. Denn äh, wie wir es von den äh, fünf Broten und zwei Fischen gehört haben, Gott kann aus ganz wenig ganz viel machen. Nächste Woche geht die Schule wieder los. Nicht nur für die Erstklässler und die Fünfklässler, sondern auch für alle anderen dann seid ihr mitten im Gewimmel. Aber nicht nur da ist man mitten im Gewimmel. Auch in der Uni, in der Ausbildung, im FSJ oder im Auslandsjahr, beim Arbeitsplatz und den Kollegen, bei der Familie, bei Freunden, bei der Gemeinde. Jeder von uns steckt in irgendeiner Art von so einem Gewimmel drin. Und ich möchte dir das heute ganz besonders zusprechen, Ganz egal, wie alleine und verloren du dich in diesem Gewimmel fühlst, Gott sieht dich. Und Gott wünscht sich, dass du auch ihn siehst, dass du deinen Blick zum Himmel richtest und ja nicht mehr auf deine Sorgen und auf deine Ängste schaust, sondern darauf, dass Gott größer ist. Und wenn du das tust, dann kann Gott auch deine Augen öffnen, damit du einen Blick für die Menschen um dich herum bekommst. Gott will dich gebrauchen da, wo du bist, mitten im Gewimmel. Und egal, wo dein Weg dich nächste Woche hinführt, geh nicht alleine, geh mit dem Himmel ins Gewimmel. Ich möchte jetzt gerne noch beten für euch und besonders für die neu beginnende Schulzeit und diese unter den Segen Gottes stellen. Jesus, ich danke dir, dass du uns siehst da wo wir stehen, egal was um uns herum passiert, dass du unsere Herzen siehst, dass du weißt, was in uns vorgeht. Und Jesus, wir brauchen das immer wieder, dass ähm, ja, wir so unsere Perspektive auf dich richten, dass wir wegsehen von ähm, dem, was uns irgendwie Kummer bereitet und auf dich schauen und ja echt erleben können, dass du größer bist, das Glauben lernen, dass du größer bist. Jesus, ich bitte echt, dass das passiert in den nächsten Wochen, wenn die Schule wieder losgeht, wenn Arbeit losgeht, wenn ja, der, wir wieder so in den Alltag starten ab morgen. Und ja, ich bete, dass du wirklich uns diese Wunder erleben lässt, diese kleinen Wunder im Alltag, wo du uns gebrauchst, an der Stelle, wo wir stehen. Und Jesus, ich bete besonders für alle, die in die erste Klasse kommen. Ich bete für Emma und Noami, für Benjamin und Raphael. Du siehst, wo sie aufgeregt sind, wo sie vielleicht Angst haben. Und ich bitte echt, dass du diese Angst wegnimmst, dass sie ähm, sich richtig freuen können auf den Schulstart und dass sie richtig gut reinkommen, dass sie schnell Freunde finden und ähm, ja, dass sie richtig viel Freude daran haben. Jesus, ich bete auch für Leon und Gabriel, die in die fünfte Klasse kommen. Ähm, ja, du siehst, welche Herausforderungen da auf sie warten. Ähm, und ich Weißt, dass du mit ihnen da in diese ganzen Herausforderungen reingehst und ähm, ja bete auch da, dass du ihnen echt einen richtig guten Start gibst, dass sie gut reinfinden in die neue Schule, dass sie in eine neue Klasse gut reinfinden, dass sie Freunde finden, dass sie sich wohlfühlen und ähm, ja gerade in dieser herausfordernden Zeit ähm, einfach erleben können, dass du mit ihnen in den Schulalltag gehst. Ich bete auch für alle anderen Schüler und auch für die Lehrer, du ähm, Du siehst, was sie brauchen, Motivation und Kraft und ähm, ja auch Geduld miteinander. Ähm, ja, einfach nicht gegeneinander zu kämpfen, sondern miteinander ähm, arbeiten zu können. Ich bete, dass du ähm, ja einfach da wirklich in die Schulen reinkommst und Segen gibst. Und Jesus, ich bete auch für alle, die jetzt irgendwie eine Ausbildung anfangen oder ein Studium oder ja, irgendwie ein FSJ, ein Auslandsjahr einfach, die jetzt etwas Neues starten. Du siehst, wie, ja, wie so sie etwas Neues einfach Angst machen kann und ich bete, dass du ähm, da ganz viel Ruhe gibst und ganz viel Frieden und dass ähm, ja, sie echt erleben können, dass sie wachsen, dass sie ähm, lernen und dass sie dich besser kennenlernen in, ja, in diesem Neuanfang. Jesus, ich bete, dass du die Schüler segnest, dass du die Lehrer segnest und ja, einfach wirklich so mit, mit deinem Segen die Schulen hier im Ort Flutest. Amen. Sie hörten einen Predigtpodcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-widenest.de